0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами Редколлегии, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, я главный редактор портала «Такие дела».
1: Меня зовут Семен Шишенин, я заместитель главного редактора «Самосдата Батенька ДВ. Трансформер».
0: Сегодня мы э, расскажем про текст «Хозяин ногами», который написала журналистка Светлана Ломакина. Мы вообще читаем разные тексты, не только те, которые вышли в наших редакциях, но именно этот текст вышел у нас в таких делах. Да,
1: я и многие читали этот текст, э, но мне кажется, давай перед тем, как он прозвучит, ты мне расскажи своими словами лид э, и то, что за ним стоит, потому что мне кажется, большая часть редакторов и большая часть редакций в лид пытается уместить огромное количество информации, которая обычно из текста вываливается именно историю его возникновения, как он появился и так далее, потому что, строго говоря, такого героя, который стоит в центре этого текста, найти непросто.
0: Герой этого э, текста начальник захолостного аэродрома, который э, расчищал долгие годы, туда уже не летали самолеты. Он бесконечно расчищал взлетно-посадочную полосу, в надежде, э, что кто-нибудь туда сядет, и что удивительно, через 10 лет туда реально сел самолет, который должен был упасть который должен был погибнуть в тайге. А, а этот текст мы придумали, э, когда другой летчик Дамир Юсупов посадил свой самолет в кукурузное поле. И мы подумали, что очень хочется что-то это сделать, но к Дамиру Исупову было совершенно не пробиться. Понятно, там, федеральные телеканалы, он рассказывал свою историю им, и мы вспомнили эту историю про человека, который настолько захвачен своим делом, который настолько ему важно, что он, несмотря на полную его безнадежность, бесконечно его делает. И стало очень интересно, что с ним происходит сейчас, потому что тогда его наградили, по-моему, героем России, тогда его всячески обласкали, и что с ним случилось потом, было совершенно неизвестно. И мы э, послали туда, собственно, Светлану Ломакину, э, которая поехала в ИЖМу, и жма это невероятно далекий э, поселок, куда там 10 верст на оленях добираться э, через самые разные приключения. И она там нашла этого командира аэродрома, который, что характерно, был на месте, и что характерно занимался абсолютно тем же самым то есть продолжал расчищать эту взлетно-посадочную полосу. Потому что дело должно продолжаться, невзирая ни на что.
1: Такое впечатление, что в жму вообще проще всего попасть, если ты в нее упадешь. А. Потому что она настолько далеко от всего, она находится где-то, по-моему, на что ли последней четверти пути из Якутска в Москву.
0: Вроде того, да. И, собственно, самолет, который упал на эту взлетно посадочную полосу, ну, не упал, а сел в итоге, он летел из Икутска, если не ошибаюсь. Свет добиралась туда э, несколько дней, добиралась туда сложно, э, и мы, по сути, проводили этого хозяина аэродрома на пенсию, потому что он собирался выходить на пенсию, и вот в тексте, который мы сейчас будем слушать, э, рассказано о том, что он по этому поводу чувствует и что он по этому поводу думает.
1: Ну, тут еще, наверное, нужно добавить э, то, что я здесь несколько скорее сторонний наблюдатель за этим текстом, потому что э, вот Настя редактировала прям своими руками, а я так на него смотрел сверху и, э, значит, наблюдал э, за какими-то следами редакторов, которые в тексте сохранились. И там вот просто вы сейчас его услышите, и я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то... Как, в, как устроен то, что мы называем заход в текст, заход непосредственно в главный нарратив текста, потому что прежде чем мы встретимся с главным героем, у нас существует несколько, грубо говоря, стадий погружения в это пространство, и там есть такой персонаж грибник, который пьяный смотрит на небо, и над ним пролетает... Э, или, или то ли пьяный, то ли в похмелье. В похмелье. Да? Да, и над ним пролетает э, самолет. <самолёт> вот. И э, это классная такая вещь с точки зрения просто того, как надо строить репортажи, потому что довольно сложно бывает забросить читателей черт знает куда, хотя, так и, хотя некоторые так и делают. Вот, например, я не знаю, «Шторм» по стичанке ровно так написан. просто Да. Бродная.
0: Но здесь читатель попадает вместе с похмельным грибником в текст. Ну что,
1: давайте не будем тянуть резину, не будем обсуждать бесконечно всякие архитектурные тонкости устройства текста и послушаем текст «Хозяин ногами а потом свяжемся с его автором Светланой и спросим, как она до тут добиралась, сколько она там провела времени и как вообще собиралась эта история.
2: Девять лет назад на маленьком таежном аэродроме случилось чудо. Ту-154, на борту которого был 81 человек, совершил аварийную посадку на взлетную полосу, хотя ее не было ни в одном реестре. Своими жизнями пассажиры были обязаны летчикам, начальнику заброшенного аэропорта Сергею Сотникову и самой Ижме. Это место не похоже ни на какое другое. Добраться до Ижмы — само по себе приключение. Вначале долететь до Ухты, потом на поезде до станции Райоль, оттуда на авто. Перед стартом водитель маршрутки советовал пристегнуться, и не зря. Полтора часа машина прыгала по колдобинам через первобытную тайгу, нырял из горок в лесные поляны, укутанные белесым ягелем подлетала к огненным верхушкам деревьев. А потом появилась Ижма. Игрушечная, нереальная. Аккуратные поленницы березовых домов и выкрашенные в яркие цвета дома. Лимонные, изумрудные, гранатовые, аквамариновые. В центре огромный дворец культуры и трехэтажный музей. Два храма и даже набережная с качелями-каруселями. На местной доске почета не главы администрации, а фермеры, фельдшер, ветеринар, слесарь-ремонтник, библиотекарь. 24 выдающихся ижимских человека. В гостинице «Ижман ресепшене лежала оппозиционная газета «Веськы да сернитам В переводе на русский «Поговорим откровенно». На первой полосе пометка «16 плюс» и слоган «Не должно быть монополией на гласность». В материалах выражалось недоверие главе республики Коми. В середине лета снесло водой два моста, и с тех пор жители сел не могут выбраться на большую землю. Раньше спасала малая авиация, теперь же вертолеты летают только весной и осенью. Жители выходили на митинг и были готовы дойти до Москвы. Борьба за справедливость у них в характере. Еще с середины XIX века в Выжме вспыхивали народные восстания. История начальника вертолетной площадки, который, не пойми зачем и для кого, ухаживал за заброшенным аэропортом много лет, для местных вовсе не из ряда вон. Здесь, среди тайги, таких как сотников много. Когда выжми приземлился самолет, бывший баркутинский шахтер Сергей Гурьевич Травин отправился в центральный магазин за продуктами. Обычно он брал молоко у местного фермера: у того коровы слушают Бетховена, и молоко получается хорошее, жирное. Но тут захотелось чего-то особенного. Пошел. Передвигался по своему обыкновению очень медленно, а когда добрался, в центре уже была толпа народу. И все незнакомые, и приезжие, все куда-то звонят и кричат: Мы живы, мы живы! Вы спросить подробности Таврин постеснялся, понял только, что случилось что-то невероятное. И кого-то вы же не спасли. За несколько часов до того, как Сергей Гуревич встретил незнакомцев, его односельчанин Володя Терентьев пошел в лес по грибы продышаться и протрезветь, потому что накануне, ну, что говорить, любил Володя выпить и сам же от этого страдал. За грибами отправился к старому аэропорту. Там испокон веков места были знатные. Шел по лесу, покачиваясь, как вдруг услышал гул, а через минуту над его головой пробило верхушки деревьев что-то большое и светлое. Самолет? Да тут таких родясь не было. Володя сел на пенек, перекрестился и дал себе слово больше нини. -ни». В тот момент, когда грибник сидел на пеньке и боролся с галлюцинациями, кнопочный телефон начальника Ижимского аэропорта Сергея Сотникова закипал от звонков. Вначале знакомый прокричал, что на его полосу принаравливается сесть огромная тушка. Сотник отбивался сначала, говорил, показалось, но когда позвонила метеоролог. Михалыч, там у тебя на полосу самолет сел. Начальника вертолетной площадки потом прошибло. Он забросил внучку в школу и потарахтел на своей неве к аэропорту. Кровь переливала к голове. Кто сел? Как сел? И все ли живы? Когда Сотников вбежал на полосу, там же стоял ушедший наполовину в лес Ту-154. Рядом курили бледные бортпроводники и пилоты. Счастливые, не до конца понимающие, что с ними произошло. Пассажиры звонили своим и кричали в трубке. «Мы в тайге сели!» «Да, в тайге!» «Живы, живы!» Михалыча это даже немного обидело. «Какая же это тайга? Это наш маленький, ну аэропорт? Ижма это, Ижма!» в тот день слово Ижма узнал весь мир потому что случилось чудо при отказе приборов электроники радиотехнической связи и электронасосов с минимальным количеством горючего в баке пилоты ту-154 что летел из якутии в москву смогли мягко посадить самолет все 72 пассажира и 9 членов экипажа были живы о подробностях этой истории потом много говорили с течение обстоятельств было точно феноменальным у пилотов не было времени на долгие раздумья, посадка планировалась экстренная. Сначала командир самолета увидел реку, затем населенный пункт, думал садиться на воду, так хотя бы часть пассажиров могла выжить. Но воды в реке в сентябре мало. Начал искать поляну для посадки, но пригодной на глаза не попадалось. Когда самолет заходил на очередной круг, перед глазами пилотов вдруг открылась взлетная полоса. Капитан аварийного борта Новоселов потом признавался, что его даже пробрало южный Мираж. Но у Миража была разметка и вполне годные входные щиты. Пилоты трижды заходили на посадку, в конце концов приземлились на огромной скорости и въехали носом в лес. Во время операции экипаж сохранял полное спокойствие, и пассажиры не поняли, что были в полушаге от смерти. герои летчики получили награды, бортпроводников тоже не обошли вниманием. И только потом, года через два, вспомнили о Сотникове начальники вертолетной площадки, который 12 лет зачем-то поддерживал в рабочем состоянии взлетную полосу старенького аэропорта. Сергея Михайловича наградили медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и пообещали всячески помогать. Прошло 9 лет. Больше всего после того случая Сергей Михайлович надеялся, что аэропорт восстановит. «Я же с 1978 года здесь!» Село тогда еще было маленькое, грязь по колено, зимой не выберешься. Как-то на улице увяз на мотоцикле, еле вытолкали. Сергей Михайлович встретил нас в выжме моложавый и подтянутый. На фотографиях в интернете глаза у него строгие, а в жизни по большей части смеются. Пока едем, рассказываю, что успела поговорить с местными жителями. Про самолет помнят все: кто-то во время посадки картошку копал, видел, кто-то, как Володя, трезветь в лес вышел, а кто-то подумал, что все, пришла война. Пора рыть бункер. Сотников в ответ на мои рассказы смеется. Наделал нам переполоху этот самолет. Он еще полгода под окнами у меня стоял, пока его ремонтировали. Целые автобусы из деревень на экскурсии прибывали. Молодожены фотографировались. Люди, которые обыжми и знать не знали, ехали к нам специально путешественники, писатели, сценаристы со всего мира. Потом самолет починили, и уже весной он улетел. Провожала его вся Ижма, люди платками махали. Кто-то даже плакал. После этого на гербе Ижмы дорисовали самолет. Один местный предприниматель даже выпустил серию магнитиков с самолетом. Сергей Михайлович говорит, что его жизнь после случившегося не изменилась. Дел было много что до этого, что после. Он как был один на аэропорт, так и остался. Сотников попал в Ижму, когда аэропорт только открывался. Распределили после выпуска из Егорьевского авиационно-технического училища. Сначала Сергей Михайлович не хотел задерживаться в выжме. Я как думал, хлебной экзотики, порыбачу, рыбачу, а потом перееду. Но как-то прикипел, с женой тут познакомился, дети пошли. Остался. Тут же очень хорошо было. Дома не закрывали, машина на улице стоит, никто не тронет. Не пожалел ни дня, что остался. Я в детстве военным летчиком хотел быть, но в летное меня не взяли. Родинка на губе помешала. Там же шлем надо надевать. Сказали на медкомиссии вырезать. А где и как? Отец у меня к тому времени умер. Нас с братьями трое, мама одна. Я не стал ее этим нагружать. Кстати, по-северному родинка моя называется мампас, переводится как мамой помеченной». Это мне теща сказала. Она в ленивотстве была когда-то, знает все их приметы и обычаи. «Мампас» — это хорошо, как награда. Сегодня здание аэропорта больше похоже на заброшенный склад. Некоторые окна заколочены, побила их подгулявшая молодежь. двери испещрены народными летописями. Михалыч двери время от времени закрашивает, но охраны нет, за всеми не углядишь. На общем безжизненном фоне выделяются вырезанные из ДСП буквы «ИЖМА». На мой вопрос, откуда такая вывеска, Сутников краснеет и признается, что выпилил название сам. Дверь бывшего аэропорта открывается со скрипом. В нос бьет запах плесени и мокрого картона. Сыреют плакаты и стенды, вывешенные тут еще в конце 80-х. Ржавеют пустые камеры хранения. С сочно желтых стен осыпается краска. Охру Михалыч покупал сам. Ремонт делали с женой. Надеялись, что когда-то в эти стены снова вернется жизнь. И хотелось, чтобы она вернулась во что-то теплое, цвета августовского солнца. Тогда Сотниковы следили за зданием, да и сейчас как могут следят. Вон в углу над зеркалом сухая елка в вазоне. Осталась с прошлой навигацией. Выжме самолетов малой авиации, и давно уже нет. Осталась вертолетная площадка, обслуживающая район. Без вертолетов в распутицу из сел не выбраться. Летают по три раза в неделю. В Печору, Кипиево, Браколанск шабош начинают летать с середины октября до Нового года и с марта по май. В эти месяцы Сергей Михайлович носит в зал из лесу свежую хвою. Запах плесени перебивает, и так для красоты. Против той же плесени Сотников проложил между рамами окон ягель. Подходит человек к окну и обращает внимание не на потрескавшиеся створки, а на северные кораллы. Отвлекается от разрухи. Сергей Михайлович руководит аэропортом в одиночку дольше 15 лет. Но так было не всегда, вспоминает он. До 1998 года тут было хорошо, людей всегда много. В штате числилось 126 человек. Столовая была, котельная, туалет с водой и умывальником, охрана, другие службы. В окно в те годы посмотришь кипит жизнь. Пассажиры бегут, самолеты Анны садятся, вертолеты. Почту принимаем, грузы передаем. В нулевых, когда уж совсем все рухнуло, принял аэропорт. Тогда еще 30 человек было, а теперь я один. Бывает, подойду к окну, огляжу заколоченные здания и думаю, как можно было все убить. В последнее время билетов продавали мало. Руководство начало массово сокращать и рейсы, и сотрудников аэропорта. Аэропорт был востребован, когда выжму не было дороги, а билет стоил недорого сейчас люди предпочитают по 10 часов трястись по ухабам до сктвкр за 800 рублей чем за две долететь на вертолете когда от аэропорта осталась одна вертолетная площадка сотников его не покинул и круглый год по инерции делал все то что раньше тянул целый коллектив делает и сейчас приходит в аэропорт включает фонарь тот горит всю ночь так михалыч надеется показать что угол не медвежий жизнь здесь еще теплится». Потом проверяет окна двери, если целые, уже хорошо. Нет, ставит галочку. Надо как-то латать, что-то придумывать. Потом берет погоду, передает данные на другие вертолетные площадки и в аэропорты. Затем выглаживает перрон, вырубает сорняки и лезущие между швов деревья. Проверяет светосигнальное оборудование. Когда начинаются рейсы и надо продавать билеты и писать в управление отчеты, приглашает в помощники жену. Она много лет проработала тут кассиром и экономистом. Теперь помогает мужу бесплатно, конечно. В лютые холода Михалыч выдает жене шубу и пимы. Все из старых запасов. Нового ему давно не положено. А сотников аккуратный. Дома в сундуке, проложенная багульником, хранится теплое мундирование цигейковая шуба, меховые шапки, штаны и унты, плюс техническая одежда. Все это раньше выписывали работникам северных станций раз в четыре года. Качество было отменное, до сих пор все как новое. Выжми морозы под 40 градусов не редкость. Но последние несколько лет за неуплату электроэнергию в аэропорту отключили. Сотнику выдали мини-электростанцию на 2 киловатта. Но этого хватает только, чтобы вскипятить чайник. В помещении пар изо рта шел. Жену я домой отпустил, пожалел. Сидел сам несколько недель, а потом и у меня нервы сдали. Зачем я тут здоровье гроблю? Ради чего? Но потом на улице потеплело, вроде отошел, и опять начал вырубать, латать. Делал, что мог. За всю эту работу Сергею Михайловичу платят 21 тысячу рублей. Но это только последние два года, говорит он. Когда самолет к нам сел было всего девять, потом транспортный прокурор приехал и говорит: Показывай свои объекты. А что мне показывать? Я сторожем числился. Так сказал, не имею полномочий. Он удивился. Как так вертолеты сажаешь, а должность сторожа. Дежурный журнал посмотрели. 49 вертолетов плюс большой самолет. Прокурор позвонил гендиректору, коми авиатранса и меня в тот же день. Опять сделали начальником вертолетной площадки. Премию выдали в 26 тысяч. Мы на эти деньги электрическую плитку купили, жена давно просила. В здании бывшего аэропорта очень холодно. Сырость давит на легкие, прошусь на улицу. Дышать и греться. По дороге Михайлович вспоминает свою самую трудную зиму за 42 года работы. Случилась она в 2012 -м. Тогда еще на вертолетных площадках не было светосигнального оборудования. Вместо него стояли металлические кастрюли, сваренные из труб. На дно такой жаровни укладывалась смоченная соляркой тряпка. Поджожь, и получается факел. Четыре их было на площадке. Сергей Михайлович говорит, так еще партизаны во время Великой Отечественной войны делали. Вертолет, когда садится, задувает факел. А зимой у нас темнеет уже в районе трех часов дня. Как работать? А потом про наш аэропорт репортаж показали по телевизору. Люди стали деньги в конвертах присылать по 100 рублей, по 200. Один парень в открытку пять тысяч вложил и написал, у меня отец тоже работает в авиации, и вы мне напоминаете отца. Он так же, как вы бьется. Генерал еще какой-то звонил из Новосибирска. Матом крыл чиновников. Я, говорит, удивляюсь, в каких условиях вы работаете. Когда я эти деньги и весточки получал, комок к горлу подкатывал. Собирал каждую копеечку. Так всей страной мы накопили на светосигнальные фонари. Я их отправил в Нешабош, Браколанск Кипиева. И у себя в резерве держу. Кабели у нас с 1975 года. Замкнет, Не смогу посадить вертолет санитарной авиации, а этого допустить нельзя. Там же люди. Про санитарную авиацию сотников может рассказывать часами, потому что здесь она крайне необходима. Если выжми еще в местной больнице помогут, или в Ухту, и Сыктывкар можно на поезде дотрястись, то для жителей сел отрезанных от Ижмы реками, тайгой и болотами это единственный шанс на спасение. И своих соседей я вертолетами с отправлял, и друзей, и знакомых. За 42 года работы здесь всех и не пересчитать. И случаев на моей памяти очень много. Бывает, Отправляешь почти крепкого человека, а нет, не судьба. А бывает наоборот. Вон сосед мой, кость чудов, фамилия говорящая. Гульнули они с другом и на машине через реку понеслись, влетели в трубу. Парнишка насмерть, а у кости костей целых не осталось. Врачи сказали безнадежен. Ну и что? Вчера видел нашего безнадежного, бегает. Чудеса выжми случаются часто. Кто-то говорит, что тут земля спасительная, волшебная даже. Недаром именно в Выжме жила легендарная целительница и костоправ танза Мария. В местном музее ей посвящена часть экспозиции. танза Мария умерла в 1962 году, и поэтому многие взрослые жители ее очень хорошо помнят. анавиацией в те времена не было и с любой проблемой бежали к целительнице. Она была дочерью оленевода, с детства лечила животных, а в молодости уже принимала людей. Мария никогда не спрашивала, что у человека болит. Просто сажала на стул или укладывала на лавку, и уже через несколько минут хромые от нее выходили на крепких ногах, получившие травмы быстро восстанавливались. Когда Мария умерла, местные очень переживали, кто же будет их лечить. Потому что свои руки знахарка так никому и не передала. Но наладилось авиасообщение. Вся история спасения ижимцев Михалыч пропускает через себя. Потому что непосредственно в них участвует. Помогает таскать носилки с больными. Больше в аэропорту этим заниматься некому. Говорит, труднее всего принимать детей. Когда-то была большая авария, три машины врезались, и в каждый по ребенку. Михалыч потом спать не мог. У самого же три дочери и семеро внуков. Потом вспоминает историю про то, как рухнул в реку мидва. Над рекой был трос натянут, а летчик его не заметил. Зацепил и ударился облет. Был конец марта лед крепкий. Медбрат, который был в кабине погиб, а больная девочка, которую они везли, лежала завернутой в большое одеяло, выжила. Я в бога верю. Вон слышал от стюардес, что в ту 154, что у нас сел, пассажирка одна всю дорогу молилась, как будто даже видела, как плащом, что ли, самолет накрыла. Может, правда, а может, и нет. Слишком много чудес в той истории. «Почему летчики именно над Ижмой кружили? Как увидели мою полосу? Как так удачно приземлились? Как тут в Бога не верить? Это чудо». Чудо или нет, но двенадцать лет до этого Михалыч ухаживал за полосой, которая давно никому была не нужна. Ее и из реестров давно убрали. Но Сотников не считает, что делал что-то особенное. «У нас в так заведено. Если ты взялся за дело, то должен вести его до конца». «Вы пройдите по селу. Обратите внимание, как все устроено. Здесь каждый хочет что-то сделать для жизни. Кто-то отвечает за музей, у кого-то магазин или ферма, у меня аэропорт, я должен за ним следить. Тут места такие, что если ничего не делать, на полосе лес стоять будет. Я его вырубал, иной раз руками и иной раз бензопилой. За месяц вычищал». Когда все произошло, комиссия приехала и посчитали, что положить асфальт на километр полосы обойдется в 45 миллионов, а полностью восстановить аэропорт все 60. Денег таких ни у кого нет, говорит сотников. Вот и слежу за полосой дальше, местных гоняю. Они решили, что раз у нас самолеты не садятся, то тут на машинах гонять можно. Дрова пилеть, склады устраивать. Я этого безобразия не допускаю. Они мне дочет, да Михалыч! У тебя же ни хрена не летает, чё тут жалеть? Но пока я работаю, буду жалеть. Как уйду, тогда убивайте полосу сколько хотите. Не моё будет дело. Не его дело начнется совсем скоро, 1 октября. В этот день Сергей Михайлович Сотников уйдет на пенсию. Документы уже подписаны, пути назад нет. Говорит, что решение это взвешенное. Колебался он долго, все ждал, что план, который висит в его уже почти бывшем кабинете, заработает. План этот привезли начальники еще в одиннадцатом году, когда весь мир узнал о таежном чуде, вы понаехали комиссии и все обещали реконструкцию. Михалыч верил, жил на телефоне. Иногда не выдерживал, сам звонил в коме Авиатранс и знакомым директорам аэропортов. Вначале вроде что-то сдвинулось, а потом заглухло. По последним сообщениям, Ижму таки вычеркнули из списков. Неперспективное. Теперь Сергей Михайлович хочет, чтобы ему нашли замену. Тогда можно будет передать дела новому начальнику и уйти на пенсию. Я вначале думал, что не смогу. Но когда каждый день болит, свыкаешься. Внутри что-то отмирает. Первые годы верил в восстановление. Потом меньше и меньше. Смысла больше не вижу. Мне 61 год. Я еще в силах. На пенсии буду дочке Зинаиде дом строить. В отпуск съезжу на родину в Башкирию. Я ведь в отпуске с 2004 года ни разу не был. А как уедешь? Санавиация прилетит, кому принимать? Вот и сидел. Сергей Михайлович загремел ключами, проверил окна и фонари. На прощание потоптался у двери, махнул рукой аэропорту. — Ладно, держись, Агами. Мы поехали. Агами — это позывной. Летчики так между собой называли аэропорт. Но откуда такое слово сотников не знает? Наверное, просто слово красивое, как имя. Мне нравится. Жалко, что и имя это больше не услышу. Уже дома, когда я писала этот текст, выяснила, что агами — это маленькая умная птичка, которая, если ее приручить, может заменить дворовую собаку. Но живет агами очень далеко в Южной Америке. И в нашем суровом климате прижиться вряд ли бы смогла. Хотя как знать, выжми, возможно, все.
1: Ну, вот мы послушали э, аудиоверсии статьи, и у нее множество замечательных свойств, но мне больше всего в ней нравятся э, даже не свойства, а некоторое такое значимое отсутствие. А именно, я ненавижу, когда маленькие. Места в России, маленькие города или села э, описываются с каким-либо использованием слова провинциально, или с, какой или с использованием такой, по крайней мере, оптики. Э, потому что, но ну, это все какое-то такое странное, центро центробежное выстраивание системы координат. Она всегда вредит, мне кажется, текст всегда э, зачем-то преуменьшает его. И мне кажется, вот это замечательно то, что у Светы получилось написать текст, которым ценность которого не задается расстоянием.
0: А как тебе вообще Ижму по этому тексту или Ижма? Я все время ставлю не туда ударение, честно говоря, для меня э,
1: и, Ижмы или Ижмы не хватило, э, но это в первую очередь, потому что меня всегда страшно интересует устройство жизни не просто в глубинке, а в местах, где в это традиционно живут другой какой-то там, не русский, условно говоря, народ? И про коми э, у нас пишут очень-очень мало. Uh, и uh, я думаю, вообще не все знают, что есть там, не знаю, коми-зряние, а есть коми-незыряние, uh, и uh, вся эта жизнь местная, uh, и какая-то местная фактура, именно там, не знаю, национальная-ненациональная, но локальная. Я предпочитаю это слово. Uh, мне показалось немножко недорасписано, но это все-таки текст-портрет в огромной степени. Поэтому, наверное, это не совсем справедливое.
0: Мне кажется, что такой человек, как Сотников, мог появиться только в этой самой «Жме». Я даже не знаю, почему у меня такое впечатление, но мне кажется, что пространство до некоторой степени делает таких героев, потому что это просто ну, непостижимо каждый день чистить эту взлетно посадочную полосу. Она же огромная. Я просто даже не представляю, зима, лето, еще что-то. Он такой совершенно простой мужик, которого никакая... К нему бегала там потом Единая Россия всячески его к себе привещала, он в нее, конечно, не вступил. Его наградили всяческими наградами. И вот приезжает Света, и этот Сотников, вот он там, как сидел в этом своем аэропорту, на этом своем заброшенном аэродроме, как чистил, как у него был самое главное этот аэродром, так и осталось. Его не ни слава ничего не изменило. Он, потому что, по сути, в сердцевине своей он остался точно таким же. И это как Какое-то довольно, какое довольно интересное качество. И, возможно, это как раз тоже такое коми-пермяцкое до некоторой степени. Закрытое, э, сфокусированное именно на деле, которым ты делаешь.
1: Да. Э, ну, в общем, мы можем сейчас об этом, обо всем расспросить самому Свету. И давайте так, наверное, и сделаем.
0: Давайте. Сейчас позвоним Свете Ломакиной. Mm -hmm. А, расскажи, пожалуйста, как ты добиралась до этой Ижмы, и долго ли это, сложно ли это? Это было
3: долго, сложно. Я же жив, живу в Ростове-на-Дону, в Москва, потом, потом, ухта, потом мы попали в передрягу. Дело в том, что в последнее время из-за всей нашей политики экономики очень плохо стало с транспортом. Мы не могли уехать, нас обманул таксист. Потом мы вернулись в Ухту, и оттуда уже позвонили сотнику. Он сказал, что мы сумасшедшие женщины, потому что есть там какой-то один поезд, который идет через Ирайоль, кажется, я правильно произношу. И вот там нужно в определенное время, приезжает машина из Ижмы, всех страждущих собирает и везет еще два часа через тайгу. Вот так мы и добрались.
1: Ого! Вот у меня, на самом деле, после прочтения текста, у меня, конечно, осталось больше всего вопросов именно про, про сам, сам поселок, про то, от, откуда там взялась вообще взлетно-посадочная полоса изначально, как он вообще устроен, что за люди там живут. И так далее. Но
3: там же из-за того, что Тайга очень большое расстояние между поселениями, они разные, большие, маленькие бывают, и опять, потому что Тайга и много рек, нет какой-то такой нормальной связи, были дороги какие-то разрушились, какие-то еще что-то, и санавиация она долгое время была, и просто малая авиация, она спасала их, потому что людям нужно было в город, на работу, еще куда-то. Вот как для нас автобусы сегодня, для них такую роль играла, наверное, авиации. И вот в 90-е, когда чуть раньше даже все это пошло, э, извините, лесом, э, у людей начались проблемы, и эти boy. проблемы, по-моему, тоже в тексте есть. Да, это из-за географии так произошло, mm
1: -hmm. вот. А сколько там сейчас живет людей? И это все коренные, или они как сотников такие, как бы, пришлые? Но В основном хренившие? это
3: коренное население. Там же еще мы про газету писали. И я почему обратила внимание, я была с Женей Жулановой. Она, насколько я помню, вдруг выяснилось, что у нее потом как были коми. Угу. А это совершенно интересный народ, очень с свободолюбивый. Женя такая цельная, мощная, как человек. Женя –
0: это фотограф Женя Желанова. Угу.
3: Да, да, да. Я во многом этот текст сложился благодаря ей, потому что она обращала мое внимание на какие-то вещи, на которые я, наверное, сама, я эту на юге, у нас тут другой менталитет, наверное, бы и не обратила внимания. Например. На то, что, к примеру, например. Вот деревня довольно небольшая, я не помню точную цифру населения, но, грубо говоря, там четыре улицы плотно заселенных, но четыре. При этом есть библиотека. Когда библиотека уходит на ремонт, появляется большое объявление, что вы там-то там-то можете взять книги. Трехэтажный музей на минуточку. Деревня четыре улицы. Большой дом культуры и вот что еще я не вела в текст. Это не касалась темы, но это было потрясающе. Когда я уже езжала из Ростова на Дону, я не успевала на фестиваль артхаусного кино, кажется, я очень люблю это дело. Вот, по, по за работы. Я приезжаю в Изму, у нас выдается пустой вечер, я иду по улице и вижу, что этот фестиваль, он был всероссийским, просто из города в города кочевал. Там висит объявление о том, что он там начинается. Ну, слово «шок» не подходит. В было три человека. Я, человек, который, видимо, крутил это кино, и бабушка, которая устала. Но такого удовольствия в своей жизни я даже не помню, когда бы я еще получила. Вот, вот это пример, как они живут. И это все тоже там, по-моему, в тексте это есть. Да, И да, да это, получилось...
1: очень... да, это получилось. любопытно. Работано. Любопытно, что, что, что на самом деле, как бы, вроде бы аэродром это всего лишь одно из э, таких странных, крайне трудоемких хобби э, местного населения, uh -huh. э, вот, которые вроде бы живет как-то, вроде бы, само для себя, ни, 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 для, ни для чего еще эти вещи не делает.
3: Ну да, у них как государство в государстве, страна в стране. Я не знаю, как правильно подобрать синоним, но там все было очень потрясало. Там даже столовые были две. Кому mm. нужны столовые в деревне, где четыре улицы? Ну вот кому-то они не нужны.
0: Свет, у меня немножко философский вопрос, да. потому что в журналистике можно заниматься чем угодно, там, расследованиями, политикой, экономикой, колонки, прости меня, Господи, писать. Почему ты вообще стала писать про людей? Ты к нам приходила с тем, что ты пишешь про людей, как вообще у тебя сформировался этот фокус именно на человека?
3: Ох, я не знаю, мне с детства это было интересно, вот это какая-то врожденная история, я вообще, наверное, хотела быть следователем, но я духом слабовато, я очень люблю наблюдать. И когда вижу какого-то человека, всегда есть в толпе интересные люди. Мне было интересно, чем он живет, откуда это. И когда вдруг выяснилось, что есть те где я могу написать не там, не знаю, 3-5 тысяч знаков, а это очень мало, чтобы рассказать человека, это невозможно. И вдруг я начала с вами работать, такое счастье свалилось. В принципе, у вас то я и открылась в таких делах, как человек, который может рассказать о другом человеке.
0: Света немножко скромничает, потому что я читаю ее статьи в местных изданиях время от времени. Она там тоже пишет в основном и главным образом про людей. Спасибо тебе большое, дорогая. Спасибо. Спасибо.
1: Ну вот мы поговорили со Светой и, честно говоря, это ровно то, чего я ожидал. Это ровно такой человек, которого я ожидал увидеть после текста про Агами. А расскажи, пожалуйста, про нее нам чуть побольше. Откуда ты ее знаешь? Как она к вам пришла?
0: Света попала к нам с текстом про Ростов во время чемпионата мира совершенно самотеком. Так очень редко бывает, что такой величный автор приходит в редакцию самотеком. И дальше она стала писать про людей. Света окружает герои. Везде, где Света находится, она видит человека, который завел себе волка в Волгоградской квартире. Она видит заброшенный абхазский город, где живут странные и прекрасные персонажи. У Светы совершенно особенная оптика, ей нравятся люди. Она поэтому не вполне пишет, например, какие-то проблемные репортажи, хотя тоже умеет это делать, и делает это всегда с большим тактом и с большой любовью, но она очень любит людей, и это просто сразу чувствуется по любому ее тексту. Поищите ее тексты и почитайте. Каждый из них большая и хорошая история.
1: Гуманизм — редкое свойство для российской и вообще журналистики.
0: Это был подкаст «Давай голосом» и текст Светланы Ломакиной «Хозяин ногами». Слушайте нас на всех основных подкаст-площадках.
1: С вами был Семён Шишенин
0: и Настя Лотрева.
1: Слушайте нас везде.